0: Y vamos al siguiente. Ahora sí, directo en el que eh, vamos a comentar un poquito cómo eh, la fotografía, esa gran e importantísima parte de lo que es la edición multimedia, se puede hacer a través de software libre y para ello lo primero que tendré que hacer es contactar eh, con nuestro Mumble y pasarnos eh, aquí mismo que ya estoy aunque ellos no están emitiendo que ellos estén tranquilos porque todavía no se le estoy yendo ahora le voy a dejar paso y porque es muy importante para ellos eh, bueno que nos den a conocer eso de la fotografía que importante es ahora voy a entrar ya estoy dentro y ahora le voy a dar paso gracias a ya que me permite eh, bueno tener a todo Maratón Linuxero, un control bastante bueno de, de pistas y de flujos de audio. Eh, muy buenas, ¿cómo estamos Paco? Paco, eh, Hola, Juan. segura, y también está Ricardo Espinosa, están los dos colaboradores y parte del proyecto de Maratón Linuxero. Y por lo que veo tienen a otros dos eh, compañeros que van a hablar un poco de esto, del de tema de, de la fotografía con software libre, ¿verdad?
1: Eh, cierto, eh, me presento. Eh, mi nombre es, como ha dicho Juan Paco Segura, eh, soy parte del linux Linuxero y voy a ser entrevistador junto a Richie. Eh, hola,
2: Ricardo. ¿Qué tal, qué tal, amigos? Pues un gusto estar aquí en esta emisión y hoy, pues tocando un tema que para mí es muy, muy agradable, muy interesante, que es el tema de fotografía. Y pues bueno, va a ser un gusto tener esta charla. Y pues, como ves, Juan, aquí va a haber tela de dónde contar.
1: Pues yo ya le, vamos, le dejo y vamos ya con me... ello. Pues tenemos con nosotros, como invitados, eh, a Pablo Moratinos. Hola, Pablo.
3: Hola, buenas tardes.
1: Y a Tomás Enabre. Hola, Tomás. Que ahora mismo...
4: Hola, hola buenas tardes.
1: Y, y nada, y... Nos van a hablar de fotografía, o sea que vamos a, a, a empezar con ello. ¿Qué os parece si empezamos con, con vuestros flujos de trabajo habitual en fotografía? No sé si es lo más apropiado para empezar, pero bueno, un punto de partida, ¿no? Eh, Tomás, ¿nos quieres comentar eh, tus herramientas, o tu, tu flujo de trabajo?
4: Vale, bueno... Eh... Empezamos así a hablar en, en, en crudo sobre fotografía, ¿no? <ríe>
1: eh, si queréis bueno, presentaros o algo más, o decir algo, bueno, vosotros mismos, eh, total libertad.
4: Si queréis, bueno, yo creo que estamos ya en la red y nos pueden encontrar ahí. Mi nombre es Tomás Senabre y el otro compañero, Pablo Moratinos. Y eh, los dos pertenecíamos a, a Fotolibre. Se me escucha bien, ¿no?
1: Sí, perfecto. perfecto.
4: Pertenecemos al, al foro de Fotolibre que llevamos ya mucho tiempo, muchos años en, en esto de la fotografía con software libre, y, y bueno, digamos que casi empezamos eh, poco a poco a utilizar, éramos los primeros que utilizaban el tema este de la fotografía con software libre, y en Linux somos los, digamos, ocas ¿no? Porque cuando todo el mundo utilizaba software de... Propietario, pues la fotografía en, en, el, en el ámbito de Linux estaba pues, en muy poco tratada, ¿no? Entonces empezamos a escribir eh, tutoriales y a publicarlos en, en Fotolibre y, bueno, básicamente las herramientas que utilizamos pues son un visualizador de, de imagen, como pueda ser eh, Jiki, Jiki, o no sé cuál, quién lo pronuncia de, de varias formas, y para tratar las fotografías eh, con Jim, ¿no? Entonces, eh, Pablo, por ejemplo, sigue utilizando este mismo flujo de trabajo que está todo ahí.
1: Eh, ¿Se ha cortado un poco la comunicación? Tomás, se te ha cortado. Eh, Pablo, nos hablas eh, del flujo de trabajo, de Hikui más cliente.
3: Sí, sí, bueno, a Dejo. ver. A ver, Tomás, que te, parece que te hemos recuperado, Tomás. Sí.
4: sí, lo he puesto en continuo porque se me había cortado ahí el... Bueno, pues eso, Iba, eh, habla tú, Pablo, del flujo que utilizas tú de gym más, más subeferrado y luego yo, como ya he cambiado ese flujo y utilizo otra cosa, pues también meto un poco de lo que, lo que hago yo ahora.
3: Sí, a ver, yo mmm, no he cambiado prácticamente de flujo de trabajo eh, en, cuanto a la, en cuanto a la parte complicada del mismo, ¿no? Porque sí que sigo un poco como en los viejos tiempos, digamos que yo he tenido que optimizar el hecho de... No gozo de demasiado tiempo libre porque soy autónomo desde hace unos años, precisamente desde que dejé prácticamente de participar en, en la comunidad de Fotolibre. Y entonces no he tenido demasiado tiempo de experimentar nuevos flujos y sobre todo nuevas aplicaciones. A mí ya me pillo un poquito eh, cansado toda la aparición de, de los primeros eh, reveladores RAW con interfaces eh, atractivas como puede ser Darktable o Fotivo en aquel momento que también estaba... Apareciendo, y entonces me he quedado con el clásico que para mí siempre ha sido Gigi como visualizador de fotos y en cierto modo también para etiquetarlas. Un revelado con UFRAO y terminar la foto con, con GIM. Y sigo prácticamente haciéndolo de la misma manera. La única diferencia que ha habido para mí es que eh, en esos años he tenido familia y todavía tengo menos tiempo libre del que tenía antes y prácticamente ya apenas hago revelado si puedo, tiro las fotos directamente en JPG y lo que hago es pues eh, terminarlas, digamos, en, en GIMP, pero sin hacer un proceso de rebalado demasiado profundo, salvo para casos un poquito más... Eh, fotografías un poquito más especiales, por decirlo de alguna manera. Revelas,
1: perdón que te corte, Pablo, re vale. revelas en UFRAW, ¿no? Cuando 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 tienes un, un una imagen, ¿no?
3: En RAW, ¿no? En Lo que pues se llama es. RAW de cámara, ¿no? Sí, sí. si no sobre... la abro directamente desde UFRAW. Bueno, ahora ya hay Depende de qué, de qué versión de GIMP esté instalada, ya viene con el propio plugin de WebFRAW incorporado. Sí, sí, Con lo cual, en el momento que abres cualquier RAM, pues lo identifica y te lo pasa por ahí. Y, y eso es lo que hago, directamente revelarlo en cerrado y, y recurrir con una técnica que ya hace muchos años eh, desarrolló Tomás mediante, mediante scripts que permiten hacerlo de una manera ágil, que es ir de, incluso revelando diferentes capas de una misma imagen en sucesivas eh, acciones mediante UFRRA.
4: Claro, de esta, de esta manera, eh, digamos que solventábamos el problema que, que hay en, con Jim de, de no tener los 16 bits de, de profundidad de, de color en, en, la imagen. Yo, yo hago las cosas ligeramente diferentes a, a Pablo, porque a pesar de que también tengo familia y, y tengo cada vez menos tiempo, pero, pero eh, yo sí que me metí en, en Darktable. Entonces, yo, eh, lo primero también es eh, tener la pantalla calibrada, que eso no sé si... Eh, yo utilizo un, una aplicación que se llama DispCalGui, eh, que utiliza Argil para, para calibrar la pantalla, que es súper importante en fotografía. Sí. Vale. Luego, para visualizar las imágenes, para visualizar las imágenes utilizo Hiki, como utiliza Pablo también. Es la primera visualización y la utilizo para descargar de la misma cámara, con un script que nos hizo nuestro compañero Reddy, que, que es un compañero ahí de foto libre también y su escribe está puesto en, en el foro eh, que ut utilizando este script a través de, de, de hiki pues descargo y ordeno todas las imágenes por fecha y con una etiqueta de, de, lo, que, de lo que son ¿no? de, de, si, de dónde es el viaje o de qué, o de qué motivo es el que, el, que has, el que tiene las imágenes ¿no? y después eh, utilizo ya paso a, a Darktable de hiki. Se, selecciono las imágenes y las puedo pasar a Darktable y las paso directamente y realmente el, el etiquetado, la puntuación o el o el color o la etiqueta de color que, que le pongo a las imágenes, todo eso lo, lo hago ya desde, desde Darktable y desde Darktable me permite tanto tratar fotografías RAW como fotografías JPEG y con los 16 bits de profundidad, digamos que es un software ya más pensado para fotógrafos tiene el tema de también poder tratar por zonas, como hace Pablo con Jimmy más UEFRAW. Se puede tratar por capas y, aunque sea un JPEG, eh, obtienes toda la profundidad de color que pueda ser, pues como 16 bits o, o lo que haga falta. Y bueno, este sería básicamente el, el flujo de, o las herramientas que utilizamos para, para fotografía. Vale, Le hemos soltado muy rápido. Sí,
1: sí, la verdad que sí, pero. Dinos.
4: Bien. Paco.
1: Nada. Una duda pequeña. JPG siempre 8 bits, ¿no? Aunque edites en UFRAW los mágicos 16 bits, es simplemente siempre con RAW de cámara, ¿no? Cuando tú quieres editar una imagen. ¿No? ¿O me equivoco? Bueno. ¿Hay JPG a 16?
4: Sí, el a 16 bits de profundidad, sí, sí, claro que existe. Ah,
2: vale. Pasa pues que de la son... cámara
4: tú los obtienes a 8, a 8 De la ¿no? cámara los obtienes a 8 bits. Lo que pasa es que luego cuando Darktable los abre, digamos que los ajustes obtiene 16 bits, pero porque Darktable interpola lo, la información que no que no está, digamos que la interpola y la y la extrae de.
1: Vale. O no. se, la,
4: se la inventa, ¿no? La extrae.
1: Vale, ahora para que se entienda un poco. Porque... Sí, sí, te, te escuchamos. Para que se entienda un poco, ¿quién dice cuál es la diferencia entre en fotografía de editar a 16 y 8 bits? Bueno, es una pregunta nada fácil. Para que se entienda un poquillo, ¿no? Porque estamos hablando de los 8 y los 16 bits, pero ¿no? a lo mejor gente aquí no. se pierde un poco. Que no, ¿no? entiende gente esa.
4: Que no... Eh, vale.
2: ¿Entiendes?
4: Eh... Sí, sí, el es archivo difícil. de 8 bits. Es, es un archivo que, digamos que la información que, que, que contiene ese archivo del número de tonos de, de color, o sea, la, la cantidad de tonos de color que, que contiene ese archivo es menor que la de 16 bits. Entonces, a la hora de, de ajustar eh, el contraste, los colores... O de, o de aplicarle cualquier ajuste a esa imagen, tienes menos información. Entonces, al tener menos información, eh, surgen huecos que hacen que la imagen se degrade. En teoría, esto es así. Lo que pasa es que Pablo y yo opinamos que no se degrada tanto como, como la gente opina. Entonces, hay que trastear mucho un JPEG de 8 bits para que realmente pierda una calidad... Tan, tanta como para que se note luego en la, en la imagen final o en, o en la fotografía impresa.
3: Aquí, eh, por ¿Sí? lo que está diciendo Tomás, eh, efectivamente depende un poco de lo cariñoso que seas con la imagen. ¿no? Si le haces unos ajustes muy extremos, y esto se suele notar, por ejemplo, cuando trabajamos directamente en GIMP, que por lo menos hasta la versión estable que tenemos ahora, que era 2.8.2, creo que es, o, o 22, me parece que era su rama, eh, sigue trabajando con 8 bits por cada canal, el, si hacemos, por ejemplo, un ajuste un poquito extremo y le echamos un vistazo al histograma, podremos comprobar cómo el histograma, que es esa, esa gráfica que de alguna forma muestra la distribución de la luminosidad en la imagen, eh, podemos comprobar que, que se produce el efecto que, llaman, que llamamos el efecto peine, con lo cual vemos que hay espacios en, ese, en esa gráfica en la que se pierde la información, digamos que se comprime la información. Y como, como cualquiera de nosotros sabe, pues cuando hay una, una compresión, eh, si es una compresión un poquito efectiva, pues eh, hay pérdida de información. Y esto es lo que sucede, que, que trabajar con 16 bits lo que hace es que esa pérdida sea menor en principio y que consigamos mantener durante todo el proceso una mayor calidad de la imagen, sobre todo en la, en la etapa final, claro.
1: Ok, ok, entendido. Eh, eh, un tema que he hablado en, en off con Tomás Senabre es el tema de, del etiquetado de fotos. Yo soy un aficionado a la fotografía también y, y bueno, ya os he comentado, tengo ahí tengo miles o no sé cuántas, un montón de montón de, fotografía, de fotografías el etiquetado como algo hablando más profundamente, ¿cómo etiquetáis? Es, es, eh, las etiquetas de color, ¿cómo las aplicáis? Eh, las estrellas, lo de votar por estrellas, ¿a qué le aplicáis? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? Bueno, y luego las etiquetas normales también de. por, alus el, también de... por alusiones sí,
4: lo contesto yo el, o, o bueno, luego luego me dices tú Pablo, ¿cuál es, ¿cómo lo haces tú? ¿y en qué programa? Eh? realmente ¿Y con, con qué programa? Sí. Mira, sí. yo con con Hiki descargo las imágenes, las ordeno por fecha con el motivo, como he dicho antes, y un fotógrafo hace poco, un fotógrafo de renombre me dijo, pero tú cuando tienes que recordar algo, lo ¿recuerdas recuerdas la fecha cuando lo hiciste? Y entonces hay otras personas que digamos que ordenan por carpetas con, sobre, el, sobre algo, digamos por motivos, en vez de por fecha, ¿no? Entonces yo la parte del motivo lo, la la incluyo en las etiquetas a posteriori, o sea yo mantengo un orden cronológico en todas las en todas las eh, sesiones de fotos que hago y luego cuando descargo etiqueto y eso lo, la etiqueta lo hago con Darktable. En Darktable puedes en los metadatos añadir una serie de etiquetas y entonces por ejemplo cuando de la serie de fotografías que hay, que tengo yo hecha, por ejemplo, de, en la carretera, que la he titulado en la carretera, pues yo le pongo esa etiqueta de carretera, aunque estén hechas a lo largo de, de cinco años que están hechas, por ejemplo. no Y cuando en Dark Table hago un filtrado y pongo etiqueta carretera, pues veo todas ellas. Claro, cuando las veo todas, todas no me gustan lo mismo. no Entonces utilizo las estrellas para puntuar cuáles son las mejores. Digamos que es el descarte. Cuantas más estrellas tienen son las que más me gustan y las que menos estrellas tienen, las que voy descartando. ¿no? Y el color, la etiqueta de color, para mí es el estado en el que las tengo. Si me falta todavía editarlas eh, con, con Darktable, tiene el color azul. Si, si ya está editada y la tengo publicada en la web, tiene otro color. Si la tengo en papel, si la voy a imprimir en papel, tiene otro color. Digamos que... Los colores los utilizo para señalar en qué estado está esa imagen, si ya la tengo publicada en la web o no, y las estrellas para el descarte. De este, esta manera lo, lo hago yo. Y nunca... Cuéntame, Pablo, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces tú?
1: Eso es, Pablo, sí. Dime,
4: adelante. Dime, Paco.
3: A ver, no, no, sí, no claro. hago nada con demasiado misterioso para mí y sobre todo lo digo un poco pensando en las personas que, que estén introduciéndose un poco en este mundo, que no tengan demasiada experiencia un poco en este tema, se van a dar cuenta que enseguida que probablemente el primer problema fotográfico que se presenta siempre es el almacenamiento de la información. Eso y, es. Claro, el volumen de información es bestial. Yo hace mucho tiempo que ya opté por invertir una cantidad importante de dinero en un, en un disco duro en red en mi casa, en un NAS, eh, un poco basado en la experiencia de, de mi trabajo en la oficina donde manejo también ficheros de, de informáticos muy grandes porque trabajo en el mundo del video profesional y entonces en casa lo que hice fue montarme un pequeño NAS eh, que viene con un sistema operativo además muy, muy, muy basado en Linux inicialmente, muy interesante porque permite hacer muchas, muchas opciones, muchas eh, posibilidades distintas y almaceno ahí toda la información, normalmente los JPGs y los RAW en bruto, incluso cosas que, que descartaría si no tuviera problema de espacio, lo cual genera bastante basura a lo largo del sí. tiempo, por cierto, <risa> cierto. pero, pero que lo vamos a hacer. Y luego para mí el, el cambio radical fue desde luego uh -huh. el sistema de, de etiquetado, de no etiquetado, de, sino de, de nomenclatura en las carpetas. Yo, para mí sí que lo más importante es el, el orden cronológico, o sea, el, el, la fecha del, del evento, ese, esta reflexión un poco que le hacían a Tomás pues en mi caso está clara yo lo que lo que mejor recuerdo de, de cualquier toma que quiero hacer es el año y casi casi el mes porque en mi caso sí que se trata de no se trata de, de reportajes que puedan ser eh, que puedan suceder a lo largo del tiempo sino más bien de eventos puntuales ¿no? de no sé excursiones salidas para mí siempre mi motivación fotográfica fundamental ha sido la, las salidas a la montaña y entonces recuerdo cuando estuve en no sé qué monte, pues seguramente si el recuerdo era con nieve, pues ya me imagino que era en invierno, eh, por la época del año más o menos, y con eso identifico rápidamente la fotografía, por tanto lo que tengo es un sistema que se basa en carpetas organizadas por años, dentro de cada carpeta, eh, el mes, e incluso el día, y dentro de esa, pues el, el nombre del evento, digamos, ¿no? Pues, igual es una excursión a una montaña, o igual es un cumpleaños de una de mis hijas, o cualquier cosa de ese tipo. Y después lo que sí que hago es que dentro de, los, de las fotografías que hay dentro de esa carpeta se los JPGs por uno y los RAW por otro. Esto es un tema simplemente de que el, el, la, el software de visualización que tiene el, el disco duro en red pues lo organiza por carpetas y si no me las muestra por duplicado estaría navegando y vería dos veces cada, cada imagen porque me hace miniatura tanto del RAW como del JPG. Entonces, pues para evitarlo lo cargo en dos carpetas distintas y luego cada fotografía pues va etiquetada con el sistema de estrellitas de, de valoración, pues aquellas que sean más importantes.
1: De Hikui, ¿no? De Hikui, claro. Hikui has dicho cosas.
3: Eso es. Y también, pues dentro de las hasta seis etiquetas que permite añadir, pues poner, por ejemplo, si es algún evento de las niñas o es una excursión o si es un, no sé, cualquier cosa, ¿no? Yo que sé, que puede ser una cosa familiar o... O ese tipo. Pues siempre un sistema muy sencillo, de, muy muy simple digamos. Muy bien. Pablo, ¿tú, tú no
4: diferencias entre lo que es familia, de lo que es de lo que es para ti, ¿no?
3: No, yo soy autónomo y entonces no hay diferencia ni en, en laboral <risa> ni familiar ni, ni amigos ¿Sí? ni para mí todo va en el mismo saco, macho. <risa> <risa> eh, muy bien,
2: muy bien. Eh, yo tengo una vale. pregunta, este, perdón. Eh, sí. Ya mencionaron un par de herramientas, pero hay una que previo a, a esta charla nos había presumido un poco eh, Tomás Senabre respecto a Hugging, Nugging o como se diga, que me resultó bastante interesante y no sé si nos pudieras compartir un poquito tu experiencia con esta herramienta, lo que hace y demás, que creo que tienes bastante, bastante que decir en este sentido.
4: vale. Eh, Ugin es un, un, es un software para, para crear panorámicas inicialmente eh, se creó para solamente las panorámicas pero ha ido evolucionando y entonces eh, yo lo utilizo para muchas cosas lo utilizo para apilamiento de imágenes puedes hacer apilamiento de imágenes para que fusione el enfoque de, de todas ellas y sacar imágenes que están enfocadas desde primer plano hasta el infinito eh, cuando lo has hecho realmente con, un, con una lente que, que tenía poca profundidad de campo eh, sirve para las panorámicas, como bien os he dicho que de manera muy sencilla puedes empalmar todas las fotografías horizontales o verticales o un mosaico de fotografías imaginaros que coges y empiezas a hacer un, un barrido con la cámara haciendo... Un, una línea, luego otra línea, por abajo otra línea y todo ese mosaico Ugin es capaz de ordenarlo y, y empalmarlas todas ellas creando un efecto muy curioso porque cuando utilizas una imagen con una lente de, de poca profundidad de campo esto de poca profundidad de campo es estas imágenes que se ven seguida desenfocado lo que queda por detrás, ¿vale? Si esa lente coges un barrido de varias imágenes te crea el efecto como si fuera una cámara de gran formato, una cámara antigua de estas, no antigua, se siguen utilizando, por supuesto, pero que el efecto es muy curioso porque eh, no sabría, es una, una parte muy estrecha, enfocada y el resto completamente desenfocado. Es, eh, si, veis, si buscáis en internet eh, fotografía de gran formato, podréis observar ese efecto que es muy curioso. Y eh, bueno, es un programa que puedes utilizar de manera sencilla, como modo en modo no avanzado, pero si, si eres una persona avanzada que entiende mucho de, de, de fotografía o que quiere sacar el máximo rendimiento del programa, pues también permite un, una utilización muy, muy avanzada con, con posibilidad de editar los puntos de los nodos de, de enlace entre fotos y aplicar máscaras. Y bueno, un, una forma muy compleja también de que se puede utilizar tanto de forma sencilla como compleja. Ese sería, básicamente,
2: Ugin. Perfecto. Pablo, ¿también la utilizas? has usado esta herramienta?
3: La verdad es que no últimamente. Sí que la utilicé en su momento, cuando se puso un poquito de moda, hace unos años, y, la, y me pareció siempre súper potente. La he utilizado en alguna ocasión también, para lo que comentaba Tomás, de apilar imágenes para, para conseguir aumentar un poco el efecto de, eh, de la profundidad de campo pero sobre todo la estuve testeando con el tema de las panorámicas. Sin embargo, yo nunca he sido... Yo he habido dos aspectos de la fotografía que no he tocado apenas nada porque no me han interesado demasiado en, en el aspecto creativo, que han sido las panorámicas. Y otra cosa, una técnica que estuvo muy de moda hace un tiempo y que nunca me ha interesado demasiado, que es el HDR. Para ah, que, a mí tampoco. Para que, claro y Para lo que salieron muchos, muchos eh, plugins y muchos software y tal. Sí, sí. Que la verdad es que tampoco lo, lo probé porque no era un tema que no me interesaba en concreto. Y que, que Ugin
4: años. también puede, puedes crear HDRs.
3: Por eso, por eso lo he mencionado, porque también para, para eso se utilizaba... Lo, y recuerdo que Ugin se puso, eh, de hecho, yo creo que su golpe sobre la mesa fue más el tema del HDR, porque entonces no había eh, demasiadas aplicaciones para hacerlo, y menos en, en software libre. Y, y yo creo que por eso va, va, en aquel momento pegó muy fuerte, ¿no? Hace unos años. Uh -huh. Sí, sí. Es,
4: es un apilamiento realmente también un apilamiento solo que, claro. que en vez de el, el enfoque es el, el, la exposición la que la que sumas ahí
1: a mí el hdr sí, sí que me gusta para, para el tema de, de fotografías que son o, o paisajes o paisajes con el anochecer que está el sol y es imposible tomar una exposición una exposición simple no de, de tomar tomar el, la tierra sí, bien por decirlo así y que no se sobresponga, no, se, no quede blanco lo que es el cielo y eso. Eso sería para mí, como yo enfoco la estética. Lo HDR, pasa ¿no? que pasa es que
4: tienen una estética un, un tanto irreal.
1: Sí, total.
4: Y, eso sí. y esa parte es la que no nos gusta.
1: Pero también es... Esa
4: parte es la que se queda más próximo, más próximo a la pintura que, que a la fotografía. Es la parte esa que... Sí, que es sí. lo que te llama la atención realmente. A lo mejor ese, ese atardecer no, no tiene un, un gran interés si no fuera por eso. Entonces,
1: sí, también es verdad, pero también es cierto que. También es cierto que tanto ¿no? que el, eh, una cámara fotográfica son aparte de ver muy mal en la oscuridad, por decirlo de alguna forma, lo, lo de ver, es también que no, no, eh, nuestro ojo nuestro ojo es capaz de captar no eh, más diferencia entre luces y sombras no que una cámara puede hacer en una sola foto no por eso también el hdr no si es con control también puedes conseguir algo más cercano incluso no a lo que es lo que estás viendo no realmente que con una foto de un amanecer o una cosa así ¿no No, no crees?
3: lo que pasa es que desde mi punto de vista y, y comparto además lo que has dicho tú ahora ¿eh, Paco. lo que pasa es que cuando se aplica de una manera natural por decirlo de alguna manera como puede ser un caso de un atardecer y yo me parece perfecto. De hecho, estoy seguro de que eh, algunas veces lo he utilizado yo, de una manera más artesanal pero el HDR, eh, por definición, hace referencia a situaciones prácticamente extremas, porque HDR, para que el que no lo sepa, traducido a castellano podría ser algo como, como imágenes de alto rango dinámico o algo así, ¿no? Sí. Y, y lo que hace, de alguna forma, es llevarnos a los extremos, ¿no? Y en el momento que entramos en los extremos, para mí ya entramos en un proceso creativo que se aleja de la fotografía, no lo digo de, de forma despectiva para nada. Claro, ¿no?
1: claro, claro, eso de la fotografía es maravilla, claro, ¿no?
3: Cada uno la interpreta como quiere y eso es. Eso, es, eso es lo grande, ¿no?, de este arte, por decirlo de alguna manera. Pero se aleja un poco de lo que a mí me interesa. De hecho, sí, yo os invito a que los que nos lo estén escuchando que se abran una otra pestaña en el navegador y busquen en Google HDR y en la propia búsqueda de, de resultados van a ver como a la derecha pues tenemos un carrusel con siete imágenes que parece que están hechas en otro planeta sí, sí,
1: pero también se tiende a... yo... No, no tienes mesura, siempre tiendes a forzar el HDR no eres capaz, igual que cuando retocas una imagen, muchas veces se, yo creo que con la experiencia ganas pero desde que sí. inicio muchas fotos las fuerzas y las haces irreales por eso... O sea, es, es difícil controlar, ¿no? sí, sí, Tomás...
4: Sí, no, no, el, el tema es que tenés es que hay que tocar muy poco, hay que realmente tocar muy poco la imagen. Y, para, y eso muy si, la, si en la toma has llevado cuidado y, está, y está, bien, está bien tomada, hay que tocar muy poquito el contraste y, y poco más, de verdad. Entonces el HDR, cuando es como dice pa eh, Pablo, que no se nota, o sea, que realmente tú estás viendo la imagen, pero no te das cuenta que estás delante de una, de una imagen de amplio, de amplio rango dinámico. Pues ahí sí que tienen una utilidad, pero cuando es, es salen este, esta serie de fuegos artificiales de colores, sí, realmente lo que te están intentando llamar la atención es por ahí, pero sí. pero no pierden interés en cuanto al contenido fotográfico que tiene. Que sí, tiene. Está pero... más próximo a la pintura que a la, que a la fotografía.
1: Sí, sí, a veces hay HDR que son, son exagerados, sí, eso sí es verdad. Uh -huh. eso es al,
3: al final, seguramente aquí hay un, un poco también un... Eh, un concepto, eh, a ver cómo lo explico mm, seguramente es que somos un poco abuelos cebolletas pero, ya te digo. Eh, bueno, seguramente, o sea, con toda seguridad, <ríe> son mis bueno, cebolletas. Eh, y hay, yo estoy convencido de que hay muchísimas imágenes que se pueden resolver perfectamente con HDR. Pero yo tengo todavía cierta querencia a, a la fotografía analógica. Yo todavía con, con, de, de vez en cuando tiro algo con película. Y desde luego ya aprendí a tirar fotografía con película. Y cuando me encuentro en una situación que para resolverla requiere un HDR. Eh, por decirlo de una manera suave Un poco extremo eh, Normalmente la decisión que tomo es pues, no tirar la foto <risa> Quiero decir que es una, una situación Que la resolución para mí no es, eh, no, es no, no es aceptable ¿no? Dentro, de mi, dentro de mi estilo Entonces sí. lo que pasa muchas veces es que, es que esto no se puede resolver si no es con HDR Bien, pues entonces es un problema que no necesito resolver Pero ya digo que, <risa> que esto es un tema totalmente personal ¿eh? Es un tema de, de gustos Como al que no le gusta el cubismo Y sí, sí, no hace claro. que el cubismo sea pintura
1: eso, no es... eso me da... En ese aspecto
4: pensamos igual, ¿eh? Eso, eso
1: da... Sí, ¿no? No, no, eh... te
4: comentaba porque nos gusta la, la estética fotográfica, la estética fotográfica de, de la fotografía en sí. Entonces, cuando lo que te interesa está en la sombra, expones a la sombra. Y, lo que, y las luces, pues si se revientan, pues se han reventado. Y cuando lo que te interesa está en la luz, pues expones a la luz. El rango dinámico es el que tienes. Y, y una cámara sí. digital de las que manejamos actualmente tiene un rango dinámico muy aproximado al que tiene la película. ¿no? Sí, pues ya, antes sí que había diferencia, incluido, pero ¿no? ahora ya no la hay tanta.
3: Eso y, es, eso y un es, eso ISO es, eso. muy superior, por cierto, un ISO utilizable sí. muy, muy superior. Porque fíjate, cuando decías antes de que, el, que las cámaras no ven como nuestros ojos, o yo estas vacaciones he estado unos días fuera y he estado haciendo fotografías en situaciones bastante complicadas y tirando a ISO 10.000 con mi cámara. Que es una cosa absolutamente loca. O sea, el de 10.000 es algo impensable. Sí, y bueno, cierto. la verdad es que las imágenes son bastante rescatables y son bastante utilizables.
1: Sí, queda que como mucho granito, ¿no? Yo, bueno, en esta cámara también... Yo tengo una cámara, una Pentax, una K01, me parece. Así, muy retro y muy de postureo también. Lo <ríe> elegí muy bien. Y es verdad que comparado con otra que tenía, con otra Nikon D80... Cuando refuerzas el ISO con la Nikon antigua, que ya tendrá sus 10 años o, o, o más, eh, salía un grano que, que perdía, salía como motitas, ¿no? Era imposible ¿no? evitar ese, sí. ese grano, ¿no? Y ahora con las nuevas cámaras, es verdad que le pones un ISO, lo dices tú, de 10.000. Y, sí. a, y aún así la foto guarda guarda calidad
3: la, la solución de, de ISO que tienen las, las, la tecnología que lo que nos ofrece hoy en día para resolver el ISO es bestial cosas que antes bestial. no podíamos ni soñar sí. Eso es una locura o sea tirar a, a para mí siempre tirar a más de ISO 1000 sí. siempre ha sido una locura y, y desde hace ya varias varias series de cámaras pues ya lo puedes hacer perfectamente ya te digo situaciones extremas pues si la el, 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 no sé, el, el concepto creativo te lo permite pues puedes tirar a sensibilidades muy, muy elevadas y esto, está, esto es genial, porque esto te abre unas posibilidades terribles, ahora también hay que ser muy consciente de cómo estás manejando esa herramienta porque lo que dices tú, genera una serie de bueno, un ruido digital en la imagen sí que en realidad yo creo que eh, al margen de que se ha, me, se ha mejorado mucho la sensibilidad de los sensores también es que que, que, que se, han, eh, se ha hecho que ese ruido digital que antes era desagradable se, se parezca también cada vez más al, al, al grano de la, de la película y del papel que hace que sea muchísimo muchísimo más agradable de ver pero...
1: cierto
2: Venga, chicos, este ¿Sí? que se un poquito sí, sí.
1: se te oye muy bajito
2: ¿eh? sí, sí. se te oye muy bajito eh alguno de ustedes ha usado lo que es Picasa bueno conocen lo que es Picasa
1: eh, yo sí.
2: Eh,
4: no, no lo hemos usado, ¿eh? sabemos que.
1: ¿Qué es? No, bueno, si
4: tú lo has usado, eh, Paco. Eh,
2: la la, la no, pregunta no, yo, yo va porque que es, más, hay, no hay un chico en eh, YouTube que nos está siguiendo, Sergio Aramayo, y nos hace una pregunta respecto a algún programa que exista por ahí para lo que es el etiquetado de fotografías pero lo compara o hace alusión a lo que explicas a la función que tiene para clasificarlas, etiquetarlas, reconocerlas a partir de detección de rostro. No sé si hay algo esto Uf. en este sentido. Este Y ahí les dejo la pregunta que nos hacen. Eh, Pablo, Creo que
4: Hiki puede hacer búsquedas, Estoy, no sé si me escucháis bien. ¿Me escucháis? Sí, sí.
1: Perfecto. Creo que
4: Hiki puede hacer búsqueda de imágenes por, por similitud. Por similitud. Por, búscame imágenes parecidas a esta. Pero, pero yo nunca lo he utilizado esto. Y la verdad que no, no sabría comentarte nada de.
1: Es Picasa, es.
3: De, o... de hacer
4: búsquedas así por, por ese tipo de.
1: A ver, yo, yo creo que cuando
3: habláis de paso, os referís al sistema de, de fotografía de Google. El tío, Exactamente, no sí, el, 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 el abuelo foto, de Google fotos, de... fotos, digamos. Eso es. Claro. A ver, eh, no, no lo, voy a, lo voy a decir de oídas, porque yo no lo he testeado, porque yo no utilizo esta aplicación, pero Digicam, que es, otro, es un software libre también de, de bastante conocido en todo el mundo del, del archivado y del etiquetado de, de imágenes, tiene un sistema de reconocimiento facial en las últimas versiones. Con lo cual permitiría etiquetar eh, a personas que aparecen en una imagen de manera automatizada. Pero yo no lo he probado, entonces no puedo no puedo deciros más que eso, que dije sé que puede hacerlo.
2: Vale, bueno, pues esperemos Bien. que esto le sirva por lo menos como referencia para buscar aquí a nuestro amigo Sergio Aramayo. Muchas gracias por la pregunta.
1: Eh, otra cosilla. Eh, he hablado de sí, no, mi Paco. equipo fotográfico. Eh, ¿Qué equipos qué, qué lleváis cuando vais a, a la caza? Cuando salís a, a la calle a tomar fotografías, qué cámara lleváis o qué equipos o qué, qué, con qué no podéis salir. Cada vez menos, si ¿eh? Yo. Sí. sí. Qué no y que, es, que lleváis unas lleváis reflex ambos. Pablo, empiezas tú. Todo.
3: Venga, pues empiezo yo mismo. Eh, a ver, yo voy con un equipo bastante potente porque, como os decía antes, por tema profesional me dedico al vídeo digital y utilizo eh, mi equipo fotográfico como, como equipo de producción de vídeo. Entonces, eh, es, es un equipo bastante cañero. Voy con... Normalmente utilizo una de las dos refles que tengo, que tengo una Nikon D750 y una Nikon D610. Depende un poco de lo que para que tenga que utilizarlas, pero para mí la clave es que ambas son full frame. Y yo hace ya muchos años que, no, que, no, que decidí no salirme del full frame por diferentes motivos. Y luego siempre llevo objetivos también de gama profesional de Nikon, pues normalmente un 24-70, 2,8... Y últimamente un eh, un 70 200 eh, f4 Que me encanta porque es muy sí, ligero me y... la pinta. Sí, me encanta porque es muy ligero Mucho más ligero que un 2.8 Normalmente para esa distancia focal Si estás tirando 200 milímetros Pues la diferencia entre usar un 2.8 o un f4 A nivel de profundidad de campo es, es muy pequeña Y puedes jugar con el ISO de la cámara Para compensar un poquito la pérdida de luz Que tiene ese paso de diafragma Bueno, ese paso y pico y, y normalmente ese es el equipo que llevo eh, de forma habitual. Tengo también, utilizo también, cuando hago una, una cosilla un poco más extrema, un 1224 de Nikon también. Y si, vas, si voy a hacer retratos, pues utilizo un 80-1,8, un 50-1,8, eh, juguetitos de esos. Y luego la verdad es que tengo una Fuji, una cámara pequeñita, eh, que cuando voy a, voy a hacer temas familiares y tal pues normalmente tiro con ella porque es súper ligera, te la puedes llevar al cuello sin, sin ningún problema y en un momento dado, pues mientras estás eh, sujetando a una de las crías de la mano, pues con la otra mano puedes disparar sin tener que hacerlo, sin tener que volverte loco. Y, y la verdad que como siempre decimos, la mejor cámara es la que tienes encima y a mí me ha hecho pues, fotografías muy importantes para mí eh, esta cámara tan pequeña. Vale,
1: eh,
2: tú Tomás. Yo, yo utilizo de
4: Sí, yo utilizo de Olympus, utilizo la gama, pues la, la gama PEM, la, la, la ligera de, de Olympus es la que llevo ahora mismo encima casi a todas partes, y la llevo con, con lentes fijas, llevo un, un 24, lo que equivaldría en 35 milímetros, un 24, un 35 y un 90. Tres lentes fijas llevo ahora habitualmente encima. Y luego cuando me voy a la montaña o voy así en plan. Eh, con más artillería pues llevo también otra Olympus pero de la gama la, la, que, la más grande la, la, la profesional o la que quiere ser profesional de la gama de Olympus sí. y ahí llevo un 24 120 equivalente a 35 eh, 28 y, y un 50 200 que equivale a un 100 400 eh, también 28 para esas son las dos lentes que me llevo yo a, a la montaña y a cuando voy eh, la, a la naturaleza, vamos.
1: Esa, esa, esa sería dos. la reflex. También ¿no? tengo la... alguna
4: cámara pequeñita también que es la, es la que te. Esa la sí, 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 esas dos son no serían no son son cámaras sin, sin espejo son cámaras sin espejo no, no son refles sí, y, bueno, y el reflex, formato ¿no? del, del sensor es cu cuatro tercios. Vale ah, sí, sí bueno pues. El equivalente a la reflexes. Sí, sí las,
1: son mirrorless de esas, ¿no? No sé cómo se llaman, ¿eh? tienen una nomenclatura, ¿no? Sí, al final... Efectivamente.
3: No es, sí, es, al final son eh, cámaras de objetivos intercambiables, por, por unificar sí, un sí. poco todos los criterios, ¿no? Sí, sí, vale, efectivamente. Tenemos es. eh, eh, ahí un,
4: un poquito fíjate, de, retar, de retardo, ¿no? Hay, sí,
3: hay, hay un poquito, sí, es cierto. Fíjate, Paco, que, que sí. cuando hablamos de equipo, hay un... Simplemente, perdona, ¿eh? que meta la cuña, pero es que no hay una cosa que además eh, recuerdo porque eh, compartí este descubrimiento con Tomás hace muchos años y para mí ha significado una, un cambio radical en, en la forma de llevar el equipo. Yo, como comentaba antes, eh, sobre todo mi pasión fotográfica se ha desarrollado siempre en, en el ambiente montañero, ¿no? en excursiones y tal, y para mí siempre ha sido un problema en la forma de transportar el material. Yo tengo mochilas de fotográficas. No sé, eh, tengo el almacén lleno, pero hasta arriba. O sea, la gente alucinaría, da, da vergüenza ajena cuando lo ves porque he probado de todo para encontrar un sistema que me permitiera pues, viajar cómodo, poder llevar más cosas aparte de las fotos, o sea aparte de las cámaras perdón, sí. y equipamiento que además me permitiera sacar muy rápido la cámara en una situación pues, eh, digamos de, de emergencia fotográfica para poder sacar la, la, la cámara lo más rápido posible y después de probar de todo eh, descubrí que la mejor manera de llevar el equipo, por lo menos la cámara preparada para disparar, es, son estas correas que se llevan en formato bandolera que es una correa no recuerda la, la marca no se llamaba spider o algo así Bla black, black rapid. rapid black rapid eso, black eso, rapid eso. black rapid que permite llevar la cámara colgando en forma de bandolera se engancha con un mosquetón en el, en el tornillo del, de la de la zapata del, del trípode eso es ¿eh? la zapata del digamos que la cámara de la parte inferior lleva un tornillo donde puedes enganchar la zapata para engancharla al trípode. Pues ahí en lugar de enganchar la zapata lo que se engancha es un pequeño mosquetón que va colgado a esta cinta que va cruzada en el pecho y que tiene una, un pequeño tope en la parte trasera para que la cámara con el bamboleo no se desplace hacia atrás y se mantenga en una posición cómoda a, tu, a la altura de tu cintura. Es muy rápida para recoger la cámara y colocarla a la altura de los ojos, tanto en posición horizontal como vertical, y sobre todo eh, te permite llevar el peso de una manera cómoda. Yo me pegaba una semana de vacaciones en Venecia con una D750 con la vertical y un objetivo 24-70, 2.8 con eso, que pesa un infierno. ¡Ostras, ostras, claro, sí. Todo el equipo será como cerca de los 3 kilos. Y, y la verdad es que estoy comodísimo no he tomado nada eh, quiero decir que después de un uso muy intenso pues, pues se ha muy cómodo porque al final el formato bandolera es muy cómodo y esto te permite mm, trabajar con un equipo en cierto modo pesado eh, de una manera ágil y por otra parte, algo que utilizo mucho en, la, en mi actividad profesional son estos esta especie de chalecos que son dos correas que se llevan como si fueran pistoleras de de un, de un agente secreto, de un guardaespaldas o algo así Que te permiten llevar colgando también de un mosquetón En un formato similar al de Black Rapid Una cámara a cada lado de la cintura Y va, digamos que va soportado sobre los hombros ¿no? Pues eso también es muy cómodo para llevar el material Sobre todo cuando se viaja con equipo pesado Toma
4: ya Vamos, que parece es que vas a la guerra Sí. sí, yo, sí, yo, sí. Voy... Yo, tengo, yo te
3: encuentro de frente y... yo, yo, yo voy bueno.
4: más discreto Yo voy más discreto ¿eh?
3: Sí, parece que vas a la guerra, pero tiene una cosa muy buena Que si vas con abrigo, lo llevas por dentro del abrigo con lo cual es muy interesante llevas por porque llevas el, claro, llevas el equipo camuflado. Yo cuando estoy trabajando y llevo la, el, este chaleco, no es un chaleco, es una especie de arnés, ¿no? Eh, prácticamente nadie ve que lo llevo, porque llevo una chaqueta, llevo las cámaras colgando la cintura, hombre, sí que te ven los bultos, pero el equipamiento queda súper, súper discreto.
2: De paparazzi. Yo... Hola, Richie. No digo que de paparazzi, ¿no?
1: Ah, de paparazzi sí. Eh, vamos a. Nos quedan 15 minutillos más o menos. Y me gustaría tocar también algún tema más de. De software, una pregunta para Tomás. Ya me, ya me ha dicho Pablo que su, eh, donde se, se siente a gusto es con la fotografía, ¿no? En montaña, al aire libre. Tú, Tomás, eh, donde, ¿qué te gusta? ¿Qué tipo de fotografía te gusta? Y ya pasó... ¿O no tienes sí, ninguna... Yo, bueno, yo empecé...
4: Referida. Yo empecé... Sí, sí, lo que pasa es... Sí, lo que pasa es que hay un poco de retardo y cuando empiezo yo a contestarte, bueno, mira, vale. yo empecé como, como Pablo en, en el paisaje, no, empecé también saliendo, saliendo a la montaña y, y haciendo paisaje, pero luego he ido cambiando, luego empecé también a hacer fotografía urbana y luego eh, después de la fotografía urbana me he ido también eh, haciendo, yo no sé muy bien clasificarlo, cuando no sabes clasificar la fotografía que haces, pues la meten en el saco del conceptual, fotografía conceptual, pero no sé, yo no, no me gusta tampoco clasificarla de esa manera, pero eh, no sé, artística sí. con, conceptual sí. es... Eh, a ver, que estoy escuchando también... <risa> es Entonces sexy. hago fotografía en la, en la ciudad, pero, pero que es como paisaje y con algo de de conceptual o artística. No sabía muy bien clasificarla. Igual, Pablo, que no soy yo, me la clasifica de otra manera.
3: ¿Cómo la clasificarías
4: vez... mi fotografía?
3: Eh, pues no sabría decirte. La verdad es que no, no me preocupa demasiado el tema de la clasificación. Quiero decir... No. A ver, es, es, está claro que, que es una forma de describir lo que haces, ¿no? Pero, no sé, no sabría, no sabría ahora mismo decirlo, porque fíjate, según lo estabas contando claro yo por ejemplo últimamente eh, como tengo menos tiempo de salir a la montaña hago más paisaje urbano, que tampoco sé si como como, como temática se podría definir como paisaje urbano pero en realidad creo que son temas que, que encajonan y que lo que hacen es que, que hablar sobre todo y en qué te sientes más cómodo no pero bueno, no sé son también las
4: circunstancias
3: claro son también las circunstancias Claro, es que al final para mí prácticamente todo lo que no es retrato es paisaje, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, claro.
1: <risa> entonces, catalogado ¿no? en dos Bien bien. Pero
4: empieza, <risa> casi todo empieza por el por el paisaje y. Casi todos empezamos por el paisaje, luego probamos la ciudad, lo urbano, y luego sí. vamos a, a, otra vez al paisaje, pero dentro de la ciudad. O sea que, que eso, vas sufriendo una especie de evolución y luego volverás otra vez y, y te, te quedarás con lo que más te gusta realmente.
3: Sí. Oye, veo que tenemos un par de preguntas aquí a la izquierda, ¿verdad? En el chat, no sé si las veis vosotros también.
2: Sí, ahí hay, hay una preguntita que nos, que nos hace Juan que me parece bien interesante que tiene que ver con si existe algo que no se puede hacer con GNU, GNU Linux. Obviamente estamos hablando de fotografía, porque bueno luego hablamos maravillas del software libre, pero no sé, también supongo que debe tener sus puntos flacos y pues quizás sería buena idea que nos comentaran al menos los que ustedes consideran más relevantes en este sentido.
4: Bueno, yo, yo creo que ahora mismo no hay... Eh, yo No se me ocurre nada que no se pueda hacer eh, de, en fotografía con, con software libre y, y quizá meterse en el tema de, del software para el tema de la fotografía no, sabe, no sé muy bien cómo decirlo, pero es una dialéctica que al final lo que hace es que, hace, que hacer menos fotografías cuando te pones a plantearte si puedes hacer esto o lo otro con software, o sea, lo, lo principal aquí es hacer fotografías y luego con el software pues tratarlas pero tampoco hay que tocarlas mucho ni, ni requieren grandes dispendios porque si la fotografía necesita mucho luego en el software o, en, o con el ordenador realmente quizás no tenga todo el interés fotográfico que debería de, de tener, no sé si Pablo puede añadir algo más a, a esto
3: no, yo comparto totalmente lo que has dicho. Estaba dándole vueltas, a ver si se me ocurría alguna cosa, porque claro, durante mucho tiempo estuvimos un poquito con el problema de los 16 bits. Pues yo creo que al final cada, pasa un poco, con el software libre pasa como con el software propietario, que o privativo, que, que no todas las aplicaciones hacen muy bien todo, y entonces lo que tienes que utilizar es un kit de ellas o un conjunto de ellas. ¿no? Pues no sé, a mí me gustaría probablemente que el desarrollo de GIMP pues estuviera a la altura del que, del que está teniendo otras aplicaciones como Table o, o como Krita, ¿no? que comentábamos ayer mientras preparábamos este programa, eh, la evolución de Krita en los últimos años, que es espectacular. ¿Qué es porque... Krita?
1: ¿La podéis explicar un pelín? ¿No? Bueno,
3: Krita es una especie de, yo creo que git más o menos todo el mundo lo conoce, que es el, el programa de, de edición de imágenes eh, por defecto, digamos, sí. del, del mundo GNU, y Crita es, es una especie de evolución de, de GIMP, no tiene nada que ver a nivel de desarrollo, pero podríamos decir que a nivel de estilo es una especie de evolución muy centrada sobre todo en la parte de ilustración, dibujo e ilustración. Pero desde hace bastante tiempo tiene resuelto el tema de los 16 bits y, entonces, y además muy bien resuelto. Y entonces ha habido mucha gente que lo ha adaptado, pero no es una herramienta diseñada para fotografía y eso sí que se nota en algunas cosillas, ¿no? Ajá. Entonces, claro, yo creo que eso, el problema es ese, que no hay una aplicación global que nos valga para todo, ¿no? En, en, probablemente en el mundo del software propietario, pues todos tenemos en, en la mente una que más o menos lo hace bien todo. Y en software libre, pues probablemente no haya una que haga bien todo. Pero no sé si eso es un problema o no, porque en realidad siempre terminas utilizando un paquete de ellas.
2: Sí,
1: Perfecto, correcto.
2: Y, y una pregunta más que mencionan, y creo que es eh, válida para, para, para muchos... Que es en plan de, de iniciarse, de acercarse a la fotografía, ¿qué hardware, digamos, sería el que ustedes recomendarían? Pues para iniciarse en, en fotografía, eh, bueno, aquí nos hacen un hincapié respecto a la fotografía de fauna y flora, en, pues vaya, en la naturaleza, no sé qué, qué nos podrían comentar.
4: ¿Qué cámara fotográfica dices? Sí. sí. Ostras, eso es muy personal, pero. Pero bueno, eh, ya, yo me iría directamente a, a una cámara de objetivos intercambiables, como, como las que utiliza Pablo, y eh, pero es que hoy en día cualquier cámara te puede permitir ya una
2: iniciación sí, sí, buena, claro. o sea que no... Inclusive un móvil, me atrevería yo a decir, ¿no? Ya está Uf, a una altura no, suficiente hombre, como para hacer una fotografía si quieres básica, pero ya de calidad, ¿no?
4: Hombre, pero de fauna no. De fauna yo los veo todavía el móvil. No sé, bueno, hay objetivos también para el móvil, he ¿eh? visto ahí. Pero bueno, yo, yo me iría a una cámara de objetivos intercambiables. La marca ya, ya están todos muy, muy similares. No sé Cierto. si Pablo tiene ahí más, el que es más eh, de fotografía de naturaleza, puede añadir ahí más. Algo más al respecto.
3: A ver, yo, eh, lo, lo primero, y ya sé que esto va a ser un topicazo, pero las, las fotos no las de las cámaras y no los camareros. Eso Exactamente. Y, y eh, con lo cual, cualquier cámara, en principio, puede valer para iniciarse sí. en fotografía de una manera súper cómoda. Eh, yo creo que incluso empezar con el móvil se puede aprender muchísimo. ¿eh? De hecho, incluso hay cursos de fotografía con el móvil y cosas así que se pueden hacer cosas muy potentes. Claro, cuando ya estamos buscando en un tipo de fotografía en concreto como nos estaban diciendo aquí ahora de fauna y flora para mí el tema es que se han combinado dos elementos, fauna y flora, que en realidad están enfrentados, porque Cierto. claro, en fauna estamos normalmente pensando en fotografía a, a larga distancia generalmente, yo creo que todos estamos pensando en un teleobjetivo y en, y en Flora, pues normalmente vas a tirar con un macro. Necesitas un macro, eso es. Claro, correcto. Y teleobjetivos y macros siempre se han llevado mal. Eh, ha habido algunos casos con algunos objetivos de sigma y tal que, que tenían posiciones macro, pero nunca tienen un resultado demasiado mmm, demasiado equilibrado. Entonces, yo creo que aquí la apuesta es muy distinta. Yo, pero desde luego para Fauna, lo primero que se me ocurre es que cualquier, prácticamente cualquier cámara de es, ¿vale? Si se olviden en principio de una full frame porque el tema del recorte les va a ayudar, el tema de la fotografía de fauna, lo cual está muy bien porque te permite bajarte con una, una gama un poco más baja de, de cámaras en cuanto a precio y luego apostar por un teleobjetivo, pues por ejemplo un, un 100-300 o un... o si quieres para empezar lo que pasa es que se, te, se va a quedar muy corto un 70-200. Eh, pues, que, pues que, no sé, por ejemplo, un F4 para que no se le vaya mucho de precio. Con eso se podría se podría empezar perfectamente. Y el tema de Flora todavía es más sencillo, porque simplemente es hacerse con un buen con un buen macro, pues no sé, por ejemplo, un 105 eh, milímetros. Eh, y aquí yo creo que, como decía Tomás, la marca es pues lo de menos, porque va a encontrar esta, esta gama de, de hardware lo va a encontrar prácticamente en cualquier marca y con alta calidad. Y mucho ojo porque hay muchas, no no tanto con el tema del, del teleobjetivo, pero con el tema del macro, hay muchas compactas que son muy interesantes para hacer sí, este tipo de trabajo. Cierto, y para
1: iniciación me parece también eso más, porque a lo mejor ya saltar una reflex, como yo la llamo, o una con un objetivo intercambiable, eh como de iniciación o ¿no? para probar, ¿no? A lo mejor es un. No, nunca te vas a equivocar con una cámara de esas, pero incluso una, una compacta, ¿no? Pues podría. O una compacta con macro y un, un objetivo hasta 200 milímetros o incluso más, las encuentras en el mercado, me parece, ¿no? Claro, lo una bueno. Una que de las combine todo para arrancar.
3: Claro, lo bueno de las compactas es que siempre las vas a tener disponibles. Quiero decir, una reflex luego no la puedes usar en todos los casos, ¿no? Pero una compacta nunca sobra en la, en la mochila del fotero porque Cierto. de una manera u otra siempre te va a servir para situaciones, incluso cuando ya tienes el morro fino y ya estás acostumbrado a, la, a, la, a los objetivos intercambiables una compacta siempre te saca de muchos apuros
1: Cierto, Pablo te, os tengo que cortar porque nos quedan tres minutitos pero antes quería haceros una última pregunta eh, que es... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué software libre? Porque estáis.? Fotografía ya sabemos que es una pasión, ¿no? Un arte y eso, pero ¿por qué herramientas de software libre? Y tenéis eh, tres minutos cada uno.
3: Dale Tomás. <ríe> que si no me van a regañar. Dale Tomás. Dale,
4: Tomás. Bueno, en, en mi caso no es una. No hay otra opción porque yo llevo utilizando el software libre antes de la fotografía, cuando yo, eh, utilizaba. Cuando la fotografía todavía no había entrado en la informática ya utilizaba Linux y me vino digamos un poco dado, me tuve que buscar la vida cuando me compré mi primera cámara digital para utilizar, eh, para poder tratar esas imágenes en... Eh, con el ordenador, entonces ya para mí era una pasión eh, Linux y el software libre antes que la fotografía digital, antes que la fotografía digital y cuando se unieron la fotografía digital y el software libre pues para mí fue una explosión que tuve que plasmarla ahí en los tutoriales que, que fui colgando en, en foto libre
1: que yo usé Entonces mucho. a mí me ayudaron
0: al ¿eh? eh, cambio Perdón.
4: para mí esa, es, esa fue la, la elección y no me he planteado nunca el, el empezar de otra manera porque empecé así. No, no fue para mí un, un, no cambio, un cambio, sino cambio. que fue el inicio. No. no sé, para Pablo, ¿cómo, ¿cómo fue?
3: Para mí yo creo que es una decisión ética. Eh, cualquiera que, que desee eh, un mundo mejor, un, un conocimiento libre... <risa> sí, sí, lo digo... La sí, sí, no es cierto, lo creo, igual, ¿eh? ¿eh? que cualquiera que desee que el conocimiento sea libre, que todos podamos hacer que, que la tecnología llegue a todo, lo, a todo tipo de personas, independientemente de su situación económica y de otro tipo de aspectos, no queda otra que apostar por el software libre. O sea, esto es un tema ético y es un tema de posicionamiento. Hay gente que es vegana, hay gente que es ecologista, hay gente que es pacifista y también está la gente que apoya el software libre. Y es un tipo de posición ética y filosófica que va mucho más allá del uso de un software o otro. Eh,
1: cierto, cierto... Y además, si ese software es de calidad, ¿no? Como es lo, las herramientas que tenemos, ese software libre, pues, pues mejor que mejor, ¿no? Claro. no hay claro, más. claro.
3: Ahora, mira, se da en otros aspectos, ¿no? Gente que no compra ropa en determinado tipo de tiendas. Pues esto es algo parecido. Es una decisión en la que quieres eh, apostar sí. por un determinado mundo tecnológico para el futuro.
1: Sí, también eso rompe. Yo en mi caso, yo no sé, tú, Pablo, si antes eh, usabas... Eh, herramientas privativas, las típicas de
3: de, de diseño de para edición fotográfica y eso, vamos, sí, Photoshop. Sí, 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 las he usado y, y en algunos casos, no Photoshop, pero en algunos casos tengo que utilizar software privativo para otro tipo de cosas. Pero siempre que tenga, yo quiero decir, no me rasgo las vestiduras con esto, pero siempre claro. que tenga opción, pues decido software libre.
1: Eh, cierto, yo... También manejaba Photoshop, ¿no? Y, y claro, de una forma no muy legal, ¿no? Como hace. Bueno, ahora yo creo que hay soluciones, ¿no? Más, más eh, 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 asequibles, ¿no? Con tipos de licencias o lo que sea. Y yo lo que lo que al descubrir el software libre, pues hará cinco o seis años pues lo que, lo que querías eso es tener ¿no? también un, eh, un software de calidad y y, y y ético también, ¿no? Yo cojo GIMP o cojo Darktable, me lo instalo fácilmente, legalmente y, y, y a funcionar, no hay que estar luchando con nada
4: una cosa que, que Pablo también la misma filosofía que, que Pablo ha comentado eh, nosotros en foto libre la, la trasladamos a la, a la fotografía o sea el mismo tratamiento que se le hace al código de, al código de, de software libre nosotros empezamos a utilizarlo en la misma fotografía poniendo las licencias de, de Creative Commons a, a nuestro trabajo y, y dando esa información también como de la misma manera que se, que se hace con el software libre y lo pusimos todo, tanto en las fotografías como, como el, las herramientas que utilizábamos, pues todo eso en Fotolibre se puso con esa, bajo esa misma filosofía que ha descrito Pablo.
1: Ok, fotolibre.net, por si quieren visitar. ¿Queréis también decir, si tenéis, no sé si lo habéis dicho al principio, alguna página web donde visitaros, porque es hora ya de ir despidiéndose, me parece... O sea que, Tomás, yo sé que tienes una, la de Pablo también la he visto, pero no sé si está orientada a la fotografía, tienes, tienes varias.
4: La, la mía es 3Ws, eh, Tomás Senabre, todo junto, con las dos S, la S de Tomás y la S de Senabre.es. Ahí me podéis encontrar y también en, en Instagram o en Twitter, con arroba Tomás Senabre.
3: En mi caso, eh, bueno, me podéis encontrar en Twitter en arroba Pablo Moratinos, todo junto. Y no, mi página web para mí no está orientada más a temas de software libre pero a nivel de gestión de contenidos web, donde casi todo lo que hablo es relativo a WordPress y está en pablomoratinos.es.
1: Eh, perfecto, chicos, pues un placer y es tiempo de dar paso a nuestros compañeros de de, eh, ostras leches, me olvidó el nombre, de los nervios
0: Demisión, Demisión, demisión. ¿cómo estás? Eh, que bueno, eh, agradecer eh, a Pablo Moratinos, a Tomás Enabre A mí en lo personal que tengo dejado eh, la fotografía de lado desde hace un tiempo me han dado ganas de retomarla y eso ya dice mucho y sobre todo nos quedamos que ha sido muy bien valorado el tema de que se elige el software libre por un tema ético por una decisión ética y eso ha gustado mucho eh, Pablo, Tomás, muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo en directo, también agradecer a, a Paco Segura y a Ricardo Espinosa este momento que hemos tenido este, segunda, este segundo momento en el directo de hoy del 31 de marzo en donde estamos haciendo la edición multimedia ha sido un placer y, y yo creo que nos va a quedar un poco de rebozo en ese sentido para seguir pensando que la fotografía se puede realizar perfectamente con el software libre y que es una responsabilidad ética, como muy bien han comentado. Muchísimas gracias.
4: Gracias a Hasta vosotros. A ha sido un gracias a vosotros. Un placer.
1: <risa> Hasta luego, chicos.
0: Pues bueno, vamos yéndonos porque nos tenemos que ir. Y ahora, pues vamos a, bueno, estando a mitad, a mitad de, de lo que es el, la misión de hoy, eh, vamos a tomarnos, si les parece bien, un pequeño refresquito. Yo creo que va siendo hora y escuchar esto.
2: Maratón Linux
0: Refrescando tu mente y bueno, aquí seguimos refrescando vuestra mente de una forma ética. Me ha encantado eso. La verdad es que tenemos que hacer hincapié en que esta decisión es por un aspecto ético de llevar la cultura libre, el software libre a todos de una, de una manera eh, directa y sin tapujos, respetando esas cuatro libertades que todos conocemos. Y bueno, eh, nos encontramos, como he dicho antes, en el meridiano, en el meridiano de este, eh, cuarta, esta cuarta entrega de Maratón Linux 0. Y bueno, eh, toca eh, ver a los siguientes eh, agraciados, eh, tanto de Band como de Limbo. Vamos a empezar ahora por Band. Y los siguientes son Ángel Bello B. Repito, Ángel Bello B. Te vas a llevar ese pack de Band y también Taranis 1979. Taranis 1979. Para ustedes van el pack eh, que nos ha brindado la posibilidad eh, van eh, para que llegue a vuestras casas. Y vamos a Slimbook. Vamos a Slimbook. Y los siguientes son eh, Pachotío. Pachotío con X. Pachotío. Y a ver... y y Kulchano, que creo que también ganó en... sí, es verdad, no estoy equivocado Kulchano, como han sido dos sorteos diferentes se llevan los dos, Kulchano se lleva tanto el de Band como el de Slimbook pues muy bien, pues ya vamos poco a poco eh, pues bueno dando soltura a este evento, este directo estas ganas que tenemos de promocionar y, y darnos cuenta de la importancia del software libre a través de misiones y yo creo que sería hora de poner alguna musiquita ¿eh? y para pasar a la siguiente en un minuto estamos contigo
4: Estás escuchando Maratón Linuxero,
3: compartiendo libertad.
0: Escúchenos en maratonlinuxero.org Yo escucho Maratón Linuxero, ¿y tú?
1: Yo escucho Maratón Linuxero, ¿y tú?
4: escuchando Maratón Linuxero compartiendo
2: libertad